0: Liebe Gemeinde, heute wollen wir ein Gebet eines ja, eher unbekannten Mannes miteinander betrachten. Es ist eingebettet inmitten von Geschlechtsregistern. Kapitel in der Bibel, wo wir wahrscheinlich etwas schneller drüber gehen oder sie vielleicht sogar überspringen, bis wieder etwas in unseren Augen Normales kommt. Doch diese Namenslisten, wie sie in der Bibel stehen, sind eigentlich wie eine Wüste mit wunderschönen Blumen. Denn jeder Name in der Bibel, der steht nicht einfach umsonst da. Er ist unlösbar mit der Person, die dahinter steht, verbunden. Und hat oft auch eine relevante Bedeutung in dessen Leben drin. Und es gibt Geschichten oder Momente oder Namen, die werden in der Bibel ausgelegt, die werden wird genannt, was dieser Name bedeutet und dann wird es interessant, seine Lebensgeschichte anzuschauen. Was hat seine Geschichte mit seinem Namen zu tun? Und genau das wollen wir heute tun. Wir schlagen die Bibel auf in 1. Chronik, Kapitel 4, die Verse 9 und 10. 1. Chronik, Kapitel 4, die Verse 9 und 10. Jabez war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter nannte ihn Jabetz, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabetz rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnest und mein Gebiet mehrest und deine Hand mit mir wäre und schaffest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, warum er bat. Jabetz, ein Mann, der herausstricht. Es ist in der Bibel überhaupt keine Persön gut, bekannte Persönlichkeit. Wir lesen eigentlich nur dieses eine hier von ihm, wo wir jetzt gelesen haben. Aber es ist einer, der im Kreis seiner Brüder und in der Familie, kann man sagen, und vielleicht sogar darüber hinaus, angesehener war das heißt sein urteil sein wort das galt etwas und es gab zur damaligen zeit auch andere zum beispiel von samuel von diesem prophet wird gesagt dass er zu jener zeit der mann war sehr angesehen also jemand der im familienkreis im bekanntenkreis respekt und achtung begegnet wurde und die Frage ist natürlich, ja, was war der Grund? Warum ist er jetzt angesehener als andere? War er einfach der Liebling von der Eltern oder von der Mutter? Das wollte er kaum, wir werden es dann gleich sehen. Woran liegt der Grund, dass er angesehener ist als andere? Ich glaube, der Grund liegt in der geistlichen Entwicklung dieses Mannes. Sein Leben begann nicht so rosig. Zuerst war er ein Sorgenkind. Das verrät uns sein Name. Sein Name bedeutet Kummer und Schmerz. Heißt von euch auch jemand so? Kummer und Schmerz. Und es wird auch begründet, warum er diesen Namen trägt. Weil seine Mutter bei der Geburt besonders starke Schmerzen hatte. Und das hat einen Einfluss auf die Namensgebung, ein toller Name, oder? Kummer und Schmerz. Stell dir einmal vor, deine Geburt ging vielleicht weniger schmerzhaft als die vom Jabetz. die ging ziemlich schnell und die Eltern sagen, das war eine ziemlich schnelle Geburt, wir nennen unseren Sohn Schnelli. Oder vielleicht auf Englisch Fasti. Toller Name, oder? Es gibt in der Bibel mehrere Beispiele, wo die Geburt einen Einfluss darauf hatte, wie man ihnen den Namen gab. Zum Beispiel beim, bei den Söhnen von Isaac, da war der Esau geboren und der als Zwilling kam der als erstes heraus und da haben sie gesehen, der hat rötliche Haut und der hat viele Haare. Und dann haben sie gesagt, der heißt Esau, das heißt nämlich übersetzt reich behaart. Toll, oder? Wenn man so einen Namen kriegt. Oder andere, dann der Zweite, der Jakob, der Hinterlistige heißt. Der hat nämlich die Fäße seines Bruders gehalten. Der wollte nämlich vielleicht, wollte eigentlich als Erstes raus. Vielleicht hat dann denkt ich, vielleicht kriege ich ihn noch. Hat es dann nicht geschafft. Aber der Hinterlistige, das hat dann einen Einfluss gehabt in seinem Leben. Wir können das nachlesen im 1. Mose 25. Also die Namensgebung im Alten Testament hatte oftmals eine Bedeutung für deren Leben. Das war nicht einfach nur ein Name völlig losgelöst von, von ihrem Leben, sondern hatte einen Einfluss. Oder noch ein letztes Beispiel, Hiob. Hiob, weiß jemand, was das bedeutet? Wo ist der Vater? Wo ist der Vater? Und wisst ihr, das war Programm für, für das Leben von Hiob. Er fühlte sich so, dass er sich immer wieder die Frage gestellt hat, wo ist der Vater? Er kam sich so vor, dass er keinen Vater hat. Er hat enorm viele Schicksale und Unglück. erlebt in seinem Leben und es kam ihm so vor, dass er ein Waisenkind ist, ohne Vater. Wo ist der Vater? Von ihm kommen ja auch diese Hiobsbotschaften, wenn uns in unser Leben ein Schicksal oder ein Unglück kommt. Kommen wir aber zurück zu Jabetz. Was bedeutet jetzt dieser Name für ihn, für sein Leben? Kummer und Schmerz. Wird das ihn sein Leben lang begleiten, verfolgen? Wird das ein ständiger Begleiter sein seines Lebens? Wir können davon ausgehen, dass Jabetz nicht in einem reichen Umfeld aufgewachsen ist, sondern in ärmlichen Verhältnissen lebte. Vermutlich war seine Mutter sogar verwitwet. Warum vermute ich das? Weil es im Text heißt, dass seine Mutter ihm diesen Namen gab. Und damals war es nicht üblich, dass die Mütter den Namen gegeben haben, sondern die Väter. Und dort steht, die Mutter hat ihm den Namen gegeben, vielleicht weil eben kein Vater mehr da war. Kummer und Leid, das waren vielleicht dauerhafte Begleiter seines Lebens. In seinem Leben gab es deshalb vielleicht gar nicht so viel Hoffnung, so viel Perspektive. Und doch haben wir gelesen, dass er angesehener war als seine Brüder. Und was ich interessant finde, dass jetzt der Jabet sich an den Gott Israels wendet. Trotz seiner vielleicht hoffnungslosen Situation hat er den Gott Israels kennengelernt. Er war, vom, er war vom Abstammung her ein Jude. Das heißt, er gehört zum Volk Gottes. Er hat dort die vielen Geschichten, sich in die vielen Wunder, die das Volk Israel erlebt hat, mitbekommen. Die haben sie ihm erzählt. Und dort hat er erfahren, dass es einen Gott gibt, der großzügig ist, der uns bewahrt, der Frieden schenkt, der segnet und an diesen Gott wandte er sich im Gebet. Ja, wo sollte er dann überhaupt sonst hingehen? Er rief also den Gott Israels an. Also ich habe vorher als Grund, dass er angesehener ist, die geistliche Entwicklung erwähnt. Und ich sehe einfach in ihm einen Mann, der es gelernt hat, im Willen Gottes, dem Willen Gottes gemäß zu beten. Sein Gebet, das er gebetet hat, was wir heute anschauen wollen, das offenbart uns so wie der Herzschlag des geistlichen Lebens. Es geht ihm, dem Jabez, darum, in Gottes Nähe zu leben, um das Wichtigste von Gott zu empfangen, was er uns Menschen schenken möchte, nämlich Segen. Jabez will, dass er ein gesegneter Mann ist. Er will Segen statt Schmerzen und darum bittet er in seinem Gebet. Und ich möchte jetzt diese vier Punkte, die er da einfach ganz konkret erwähnt, mit uns anschauen, was das bedeutet. Und er sagt, ach, dass du mich segnest und mein Gebiet ermärtest, und deine Hand mit mir wäre und schaffest, dass mich kein Übel bekümmere. Habt ihr auch schon einmal so gebetet? Ist euch etwas aufgefallen bei diesem Gebet? Was betet er? Segne mich, erweitere mein Gebiet, lass deine Hand mit mir sein und halte das Übel fern von mir. Ist das nicht ein bisschen egoistisch gedacht und gebetet? Wo es nur um mich geht, um um mich als Person, dass ich gesegnet werde, ist das nicht ein sehr ich-bezogenes Gebet? Wenn wir, ich jetzt mal, so ein bisschen geistlich sind, dann würden wir doch beten, dass Gott alle anderen segnet. Segne den, segne diesen, aber doch nicht segne mich. Oder wenigstens würden wir doch beten, segne uns. Ja, da bin ich auch mit eingeschlossen, aber auch noch viele andere. Das wäre doch, oder? Aber er betet, segne mich extrem egoistisch. Aber ich möchte noch mal daran erinnern. Wir als Christen, mal ganz ehrlich, hat nicht jeder von uns diesen Wunsch, von Gott gesegnet zu werden. Hat nicht jeder von uns diesen großen Wunsch, dass, dass wir mehr Menschen erreichen, dass unser Gebiet erweitert wird, dass Gottes Hand mit uns ist. Dieses Gebet von Jabez, auch wenn wir vielleicht denken, es ist egoistisch, ich möchte noch darauf hinweisen, dass es heißt, er ist angesehener als alle anderen, als seine Brüder. Und das Zweite, er ließ kommen, Gott ließ kommen, worum er bat. Gott hat dieses auch wenn es in unseren Augen ein egoistisches, ich-bezogenes Gebet ist, erhört. Aber lasst uns jetzt hineingehen und schauen, was bedeutet das jetzt, was er hier betet. Das erste, worum er betet, ist, segne mich. Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass wenn wir dieses Gebet, diese vier Punkte, wo der Jabez betet, wenn wir die ernst nehmen und anfangen, auch in unserem Gebetsleben, zu beten, dass das Gebet unser Leben verändern kann. Gott segne mich, sagt er. Ja, Was bedeutet eigentlich Segen? Segen bedeutet vom Herrn Gutes wünschen, vom Herrn Gutes bekommen. Er wünscht sich selbst, dass er aus Gottes unerschöpflicher Hand Gutes bekommt. Er möchte einfach nur ein Empfänger sein von dem Guten, das Gott ihm schenkt. Das lateinische Wort Signare, das hilft uns noch zu verstehen, was Segen beinhaltet. Signare bedeutet signieren, etwas kennzeichnen, wie mit einem Stempel etwas signieren, etwas kennzeichnen. Und wenn Gott dich segnet, dann möchte er dich kennzeichnen. Dann möchte er seine Spuren in deinem Leben hinterlassen. Dass andere Menschen sehen, da ist eine Segensspur. Da ist ein Mensch, der von Gott gesegnet, von Gott gekennzeichnet ist. Und diese Spur, die führt zu Gott. Der kann und will ich folgen. Der Job jetzt lässt es einfach offen. Er sagt, segne mich. Er, er lässt Gott offen, wie dieser Segen jetzt ganz konkret aussieht. Wenn wir das Alte Testament lesen, da gibt es viele Hinweise, was Segen alles beinhaltet. Beim Hiob sehen wir das, einen Reichtum. Er war heute, würde man sagen, der Hiob war der reichste Mann Asiens. Das ist reich. Also all das ist auch ein Segen. Dann die Kinder. Frucht ist ein Geschenk des Herrn. Kinder kriegen, Nachkommen bekommen, das ist ein Segen. Und hier, er lässt es einfach offen. Er sagt einfach, segne mich. Und dabei denkt er wahrscheinlich nicht nur an das Materielle, an das Irdische, sondern auch an das Geistliche. Segne mich, überschütte mich mit deiner Gnade, mit deiner Liebe, mit deinem Frieden. Und wisst ihr, was das Gewaltigste ist? Dass wenn Gott den Jabetz, dass wenn Gott auch uns, wenn, die, wenn er dich segnet, dass die Menschen in deinem Umfeld auch gesegnet werden. Also wenn Gott dich segnet, dann werden automatisch die Menschen um dich herum auch gesegnet. Es ist wirklich angenehm, mit einem gesegneten Menschen unterwegs zu sein. Der strahlt Frieden aus, der strahlt Ruhe aus, der strahlt Geborgenheit aus. Und wenn wir gesegnet werden, dann werden Menschen um dich herum auch gesegnet. Und deshalb ist es gut. Und deshalb würde ich sagen, du darfst das beten. Der Arbeits hat gebetet. Und auch du darfst es beten in deinem Leben und sagen, Herr, segne mich. Segne mich mehr als alle anderen, damit alle anderen mehr gesegnet werden als alle anderen. Weil der Segen, der Gott schenkt, Weitergeht. Ich stelle mir das vor wie ein Gefäß, das man mit der Gießkanne füllt und dann ist es voll und Gott segnet noch viel mehr und dann läuft es einfach nur über. Und dann haben andere Menschen auch etwas von diesem Segen, das Gott mir schenkt, weil dieser Segen weiterfließt zu anderen Menschen. Der Jabetz, der hat gebetet, Herr segne mich. Und es wurde erhöht und deshalb möchte ich uns, mich und euch, alle ermutigen, in gleicher Weise zu beten. Dass wir auch anfangen zu beten und sagen, Herr, segne mich. Nicht aus egoistischen Gründen. Nicht aus einem falschen Motiv heraus, weil dann wird Gottes Gebet nicht erhören. Da gibt es ein Beispiel im Jakobusbrief. Ihr bittet, aber ihr bekommt nichts, weil ihr in böser Absicht bittet. In böser Absicht bitten, dieses Gebet wird Gott nicht erhören. Und beim Jabez war keine böse Absicht dahinter. Das werden wir auch in den anderen Gebeten noch sehen. Heute in der Zeit des Neuen Testaments können wir sagen, dass wir natürlich durch Jesus Christus, durch den Sohn Gottes, reich gesegnet sind. Er ist der Segen schlechthin, wie es Paulus beschreibt in Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, beschenkt hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. In und durch Jesus Christus ist uns der größte Segen geschenkt und einen größeren Segen gibt es nicht. Das erste Gebet, der erste Wunsch, die erste Bitte lautet, Herr, segne mich. Und sein Gebet wurde erhört. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen und da betet er, erweitere mein Gebiet, erweitere mein Gebiet. Wir wissen jetzt nicht genau, was der jetzt damit gemeint hat, ob er vor allem das Materielle gemeint hat, dass er einfach, seine Grenze erweitern muss, weil er so viel Vieh hat und so weiter. Ich glaube nicht, dass das in erster Linie gemeint hat, sondern vielmehr denkt er an seinen Lebensraum, dass er es ihn ausweiten möge, um noch viel mehr für Gott bewirken zu können. Und manchmal stelle ich fest, dass unser Leben als Christ manchmal doch ein bisschen langweilig oder monoton wirkt. Und ich habe den Eindruck, genau aus diesem Grund, weil wir dieses zweite Gebet vernachlässigt haben, weil wir gar keine Erwartung mehr haben an Gott, weil wir ihm viel zu wenig zutrauen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da selbst davon betroffen, dass, dass wir einfach zufrieden sind mit dem, was Gott schenkt. Wir sind vielleicht Gemeindeleiter, wir sind sind in der Gemeinde und Gott hat uns Schafe anvertraut, die Herde. Und wir denken, ja, schöne Schar, das ist echt schön, was Gott uns geschenkt hat. Wir leben weiter, wir sind zufrieden und sind mit dem Herrn unterwegs. Aber dass wir tief in unserem noch diesen einen Wunsch haben, Herr, erweitere doch das Gebiet, lass doch viel mehr, lass doch tausend Schafe in den Stall kommen. Lass das Gebiet erweitern, schenk mir mehr, gib uns mehr. Dass dieses Wunsch und dieses Gebet vom Jabez hier uns ein großes Vorbild sein darf. Erwarte ich, dass Gott Dinge tun kann, die ich nicht tun kann? Bin ich einfach zufrieden mit dem, was ich habe? Habe ich Gott vielleicht auch auf meine Fähigkeiten einfach so runter reduziert? Und denke so, ja, das, was wir als Gemeinde oder was wir nicht schaffen, das schafft Gott auch nicht. Und deshalb ist diese eine Frage so wichtig, was erwarte ich, was erwartest du von Gott? Und auch im Alltag, nicht nur am Sonntag in der Gemeinde, auch im Alltag, was erwarte ich von Gott? Traue ich Gott es zu, dass er durch mich die ganze Schulklasse erreichen kann? Oder sage ich schon von vornherein, das ist unmöglich? Wenn du diese Typen kennst, die mit mir in der Klasse sind, unmöglich. Oder traust du es zu am Arbeitsplatz, dass Gott durch dich Arbeitskollegen erreichen kann? Oder sagst du, nein, das ist unmöglich. Trauen wir Gott noch etwas zu? Haben die Erwartungen an Gott aufgegeben? Oder Jabez, der sagt, nein, ich habe eine Erwartung an Gott. Er betet, erweitere meinen Raum, lass die Grenzen sprengen, gib mir mehr Möglichkeiten, gib mir mehr Verantwortung, schenk, dass ich mehr Menschen zu dir führen kann, schenk, dass ich ein größeres Gebäude bekomme, damit ich noch mehr Menschen erreiche, gib mir mehr Gelegenheiten, dich zu bezeugen im Alltag. Ja, aber jetzt, er war gar nicht zufrieden mit dem, was er hatte. Er wollte einfach mehr. Herr, erweitere mein Gebiet. Ich, wisst ihr, ich glaube, es ist so, wenn wir wenig von Gott erwarten, wisst ihr, was wir bekommen? Wenig. Wenn wir viel von Gott erwarten, wisst ihr, was wir bekommen? Viel. Und wenn wir Gott alles zutrauen und alles von ihm erwarten, dann bekommen wir Alles. Aber manchmal machen wir Gott so klein. Wir haben so einen großen Gott, der uns alles schenken kann, dem kein Ding unmöglich ist. Und manchmal reduzieren wir Gott auf die Stufe der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und ich bin es selber noch immer wieder neu am Lernen, Gott alles zuzutrauen. Über meine Fähigkeiten hinaus. Erweitere mein Gebiet, betete Jabez. Und ich möchte uns die Frage stellen, hast du, habe ich den Mut, dieses gleiche Gebet auch zu beten? Und bevor wir den Mut haben, brauchen wir diesen tiefen Wunsch in uns zu sagen, Herr, erweitere mein Gebiet. Erweitere es, dass es überhaupt ein Wunsch ist in meinem Leben, dass ich noch mehr erreichen kann, dass Gott noch mehr wirkt in meinem Leben durch mich. Und vielleicht muss das zuerst ein Gebet werden von uns, dass er der Wunsch in meinem Leben da ist. Kommen wir zum Dritten, was der Jabez betet. Lass deine Hand mit mir sein. Gottes Hand ist im Alten Testament ein Sinnbild für Gottes Macht. Also der Jabez gebetet darum, dass Gott mit seiner Macht sein Leben begleitet, dass er ihm beisteht, dass er mit ihm ist und dass er alles gelingen lässt, was er vorhat. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund, warum Jabez dieses, diese Bitte ausspricht. Überleg einmal, wenn Gott dich segnet, wenn er dich einfach so beschenkt, wenn Gott dein Gebiet erweitert, wenn er dir immer mehr Verantwortung, immer mehr Möglichkeiten schenkt, schenkt dann weißt du, was du auf einmal erkennst in diesem, dann merkst du auf einmal, Gott, ich schaffe das nicht. Wenn du auf einmal merkst, da gibt es ja so viele offene Türen, wenn du auf einmal merkst, Mensch, da sind Menschen in der Schule, an der Arbeit offen für, für Gottes Wort, für, seinen, für den Glauben, du kommst gar nicht mehr hinterher und du sagst, Herr, wie soll ich das alles schaffen? Wie soll ich das alles machen? Du merkst, Gott, ich schaffe es nicht. Das wird auf einmal eine Bitte wie aus der Ohnmacht heraus, dass wir auf einmal merken, wenn Gott segnet, wenn er, wenn er Grenzen sprengt, dann müssen wir sagen, Herr, keine Ahnung, wie das weitergeht. Ich schaff's nicht mehr. Ich pack's nicht mehr. Und dann wird uns eines einfach bewusst. Gott, ich brauche dich. Gott, ich brauche dich noch viel mehr, als ich vielleicht mich, dich vorher gebraucht habe. Ich brauche dich noch viel mehr, um jetzt diese neuen Möglichkeiten, um diese Verantwortung, die du mir geschenkt hast, wahrzunehmen. Je mehr deine Grenzen in deinem Leben, Gott uns erweitert, desto mehr kommen wir in das Gebiet des Unmöglichen hinein. Und desto mehr sind wir von Gott abhängig. Lass deine Hand mit mir sein. Steh du mir bei, hilf mir, ich pack's nicht mehr. Ich, ich weiß nicht mehr, wo anfangen, wie weiter. Und oft ist es doch so, dass wir Menschen, wir sind ja so Fan von Kontrolle. Wir möchten alles unter Kontrolle haben, alles im Griff haben. Ja, wir helfen mit, wir machen dies und jenes und wir können noch alles oh, überblicken und kontrollieren und auf einmal sprengt Gott die Grenzen. Und wir haben auf einmal ein viel neueres Gebiet, wo uns unbekannt ist und dann sind wir überfordert. Und dann merken wir, wie, wie sehr wir abhängig sind von Gott. Jabez wusste, wenn Gott segnet, wenn er das Gebiet erweitert, dann brauche ich ihn. Gott, ich brauche dich, lass deine Hand mit mir sein, schenk du jetzt Gelingen, schenk du jetzt Bewahrung bei all diesen Dingen, die ich da jetzt unternehmen kann für dich. Er hat eingesehen, dass er total abhängig ist. Was für eine schöne Bitte vom Jabez, die erhört wurde. Wie schön, wenn auch du und ich erleben können in unserem Leben, wie Gottes Macht, wie seine Hand unser Leben begleitet. Wie er es beschützt. Und wie der Psalm 73, der Asaf, dort ausdrücken kann. Und du hältst mich mit meiner Recht, an meiner rechten Hand. Und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Auch Paulus hat ähnliches erlebt, dass er sagen kann, dass Gottes Macht, seine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Gerade in denen, die einsehen, dass sie ihn brauchen. Gott, ich brauche dich. Und wenn seine Hand über unserem Leben ist, mit unserem Leben ist, dann werden wir in Trübsal nicht verzagen und in Wirken werden wir alles gut ausrichten. Kommen wir zum vierten Gebet, dass kein Übel mich treffe. Und hier spielt der Jabetz jetzt auf seinen Namen an. Kummer, Schmerz und jetzt betet er, dass kein Übel mich treffe. Halte das Übel fern und die Schmerzen fern von mir. Um was bittet Jabetz hier genau? Bittet er um ein Leid und schmerzfreies Leben? Darum, dass Gott alles Böse, alles Übel fernhält, dass es gar nicht an ihn kommt? Die Satzkonstruktion, wie sie da im Alten Testament steht, im Hebräischen, das lässt verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten offen. Und am nächsten kommt wohl die Übersetzung, und schaffest mit dem Übel, dass mich's nicht bekümmere. Und schaffest mit dem Übel, dass mich's nicht bekümmere. Also Jabet betet also darum, dass er, wenn Unglück, wenn eben Übel kommt, wenn Schmerzen kommen, dass er im Aufblick zu Gott dies getrost hinnehmen kann und dass er durch diese Nöte hindurch mit Gott durchgehen kann. Er betet also nicht um ein leid- und schmerzvolles Leben, weil der Jabet wusste, das wird es nicht geben. Gott hat es seinem Volk und auch uns heute nicht versprochen dass er uns als Christen einfach ein schmerz- und leidvolles Leben gibt. Dafür gibt es auch viel zu viele Beispiele aus eurem Leben vermutlich, wo er merkt, dass Gott Schmerz und Leid manchmal zulässt. Aber er betet darum, dass er in solch einer Situation, im Übel, im Schmerz, in Leid, nicht das Böse tut, das heißt Gott verflucht, von Gott abfällt. Davor bittet er um Schutz. Und das andere ist auch noch, wenn Gott dich segnet, wenn du ein neues Gebiet hast und wenn Gottes Hand mit dir ist, dann wirst du den Angriffen vom Satan ausgesetzt sein. Dann wirst du zum Angreifer Satans, denn das gefällt ihm nicht. Solange wir in unserem Christenleben schweigen, den Glauben für uns behalten, nicht zum Ausdruck bringen, nicht dazu stehen, hat Satan nicht so ein Problem mit uns. Da lässt er uns mehr oder weniger in Ruhe, weil dich oder uns hat er sowieso schon verloren und da kann er nichts mehr daran ändern. Aber wisst ihr, was Satan tun kann? Er kann uns Menschen heute daran hindern, dass wir ein Zeuge für ihn sind, dass wir ein Licht für ihn sind, dass wir ein Wegweises für ihn sind. Daran kann er uns hindern. Und Jabetz hat diesen einen Wunsch, dass er von diesen Angriffen bewahrt wird. Dass er ihm hilft mit diesen Anfechtungen, mit diesen Versuchungen, die da kommen, wenn man gesegnet ist, wenn man für den Herrn unterwegs ist, wenn man ihn bekennt und wenn offensichtlich Gottes Hand mit einem Menschen ist, den Gott gebraucht, dass er gut mit denen umgehen kann. Weil wenn ein Mensch in Gottes Willen und Auftrag unterwegs ist, dann verliert der Satan Boden. Weil da ein Mensch ist wie der Jabez, der Segen weitergibt, der andere Menschen segnet und sie zu Gott führen kann. Und das hasst der Saateufel. Das mag er nicht, wenn er noch weitere Menschen verliert. Und darum brauchen wir auch dieses Gebet, um besonderen Schutz vom Bösen und einfach um Durchhaltevermögen. Schenk mir Durchhaltevermögen, schenk mir, dass ich in Anfechtungen aushalten kann mit deiner Kraft. Die vier Punkte betet Asaf. Herr, segne mich, erweitere mein Gebiet, dass doch deine Hand mit mir sei und dass das Böse, dass das Übel mir fernbleibe. Und Jabez, ich möchte nochmal auf ihn kommen. Sein Name heißt Kummer und Schmerz. Und am Ende heißt es, und Gott erhörte sein Gebet. Ich finde das so faszinierend und deshalb begeistert mich dieses Gebet. Er war angesehener, er war ein Mann, der geistig Fortschritte gemacht hat. Er hat nicht in böser Absicht gebetet, sondern er hat im Herzen diesen großen Wunsch gehabt, dass Gott ihn mehr brauchen kann in seinem Leben. Er gab sich nicht zufrieden mit dem, was er hatte, sondern er wollte mehr. Er trug diesen Namen Schmerz, Sorgenkind, Kummerkind. Und dieses, dieser Name, das hätte sein ganzes Leben irgendwo überschatten können. Aber dabei wollte er nicht bleiben. Er wollte sich dadurch nicht niederdrücken lassen. Darum dieses Gebet um Segen statt Schmerzen. Er hat geistlich verstanden, dass die Bedrohung durch das Böse, vielleicht auch gerade durch diesen Namen, den er bekommen hat zu seiner Geburt, durch ein vertrauensvolles, von tiefem tief Herzen kommendes Gebet durch die Macht Gottes überwunden werden kann. Über die Erhöhung unserer Gebete entscheidet Gott allein. Er bleibt der souveräne Herr und er kann zu unseren Gebetswünschen auch mal Nein sagen. Wenn er in seiner Weisheit noch etwas anderes, etwas Besser, Größeres für uns im Sinn hat. Und doch gefällt es Gott, gerade ein solches Gebet vom Jabetz, das von Herzen kommt, zu erhören. Ich finde, das Gebet von Jabetz ist für uns heute ein großes Vorbild. Schau mal. Vielleicht bist auch du in deinem Leben von Momenten des Schmerzens, des Kummers umgeben. Du hast es erlebt oder lebst es heute. Und vielleicht auch, dass dein Name mit, dein, mit seiner Bedeutung dich manchmal ein bisschen drückt und auch vielleicht ein bisschen runterziehen will. Aber Giabetz ließ das Licht auf sich setzen. Er betete darum dass Kummer und Schmerzen ihn nicht runterziehen, sondern dass er geduldig mit Gottes Hilfe ertragen kann. Und deshalb darfst auch du heute am Beispiel vom Jabetz mit deinen Sorgen, mit deiner Vergangenheit, die du erlebt hast in deiner Kindheit oder einfach in deiner Vergangenheit darfst du dich an diesen Gott Israels wenden, an Jesus Christus und darfst ihm sagen, dass auch du den Wunsch hast, dass du von Gott gesegnet sein möchtest dass er dein Gebiet erweitert, dass seine Hand mit dir sei und dass er dich vom Übel bewahre. Und ich möchte dich einladen und ermutigen, fang heute an, so zu beten, wie Jabez getan hat. Denn wenn wir dieses Gebet vom Jabez ernst nehmen, dann kann es unser Leben verändern. Ich möchte noch auf einen letzten Gedanken zu sprechen kommen, der uns vielleicht nicht sehr angenehm ist, aber doch tiefe Realität im Wort Gottes. Und zwar möchte ich sagen, dass wir, du und ich, in Gottes Augen eigentlich alle Jabez heißen. Dass wir in seinen Augen eigentlich alle ein Kummerkind, ein Sorgenkind sind. Und das schon von Geburt an. Jetzt nicht wegen der Geburt, weil die vielleicht bei uns auch schwierig war oder lang und schmerzhaft, sondern grundsätzlich, dass wir in Gottes Augen ein Kummer, ein Sorgenkind sind. Warum wohl? Weil wir Menschen unser Leben leben und denken, wir brauchen Gott nicht in unserem Leben. Weil wir ihm den Rücken zukehren, wenn wir ihn ignorieren und denken, warum brauche ich Gott in meinem Leben? Ich habe doch alles mehr oder weniger im Griff, warum also brauche ich denn Gott? Wir verachten ihn und wer werden Schöpfergott, der alles gemacht hat, ignoriert und sagt, der hat nichts zu sagen in meinem Leben, der stellt sich zwangsläufig unter seinem Urteil. Denn Gott verdanken wir ja eigentlich alles, dass du da bist, dass du lebst, dass du heute im Gottesdienst sitzt, dass es die Welt gibt, dass er sie erhält und funktioniert. Das haben wir alles unserem Schöpfer Gott zu verdanken. Und wer jetzt sagt, er will nichts mit dem zu tun haben und er darf nichts in meinem Leben sagen, der stellt sich zwangsläufig unter sein Urteil. Und wie lautet sein Urteil? Verdienter Tod. Tod in Trennung von Gott. Ewige Trennung von Gott. Und deshalb sind wir Sorgenkinder in Gottes Augen. Weil Gott sieht, die Menschen sind alle im gleichen Boot. Keiner interessiert sich für Gott. Keiner fragt nach ihm. Und deshalb sind wir Sorgenkinder in Gottes Augen. Und laufen eigentlich, bildlich gesprochen, einfach dem Tod entgegen. Aber Gott hat sich erbarmt. Gott wollte nicht, dass wir so hoffnungslos durch die Welt gehen, ohne Sinn im Leben. Und deshalb hat Gott die Initiative ergriffen. Seine Lösung für dieses Problem ist, dass es seinen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt gab. Und Jesus Christus ist nach einem einwandfreien Leben, nach einem Leben, das einfach sündlos war, das Gott gefallen hat, ist er, war er bereit, am Ende seines Lebens zu sterben am Kreuz. Und weil Jesus so sündlos war, war er, war er in Gottes Augen kein Sorgenkind, sondern der Erlöser, der Erretter. Er ist also als sündloser Mann, hat er am Kreuz bezahlt. Er hat die Schmerzen und den Tod auf sich genommen, die wir verdient hätten. In diesem Sinn ist er selber zum Jabetz geworden, zum Schmerzenkind, weil er dort am Kreuz hing und ausgerufen hat, es ist vollbracht weil er unter fürchterlichen Schmerzen dort gestorben ist. Und er ist aber auch auferstanden von den Toten. Er ist aufgefahren in den Himmel und heute lebt er bei Gott, bei seinem Vater. Und heute hat jeder Mensch die Möglichkeit, durch den Glauben an Jesus Christus einen neuen Jamen zu bekommen. Wir müssen nicht länger Jabez heißen, Sorgenkind, Kummerkind, sondern wir dürfen ein Gotteskind werden. Wir dürfen vom Sorgenkind zum Gotteskind kommen und werden. Und ich möchte dir einfach ganz persönlich diese Frage stellen. Wo stehst du heute in deinem Leben? Stehst du noch auf der Seite des Sorgenkindes? Des Kummerkindes? Muss Gott, wenn er an dich denken, diese Person ist noch eine Not. Sie ist noch nicht gerettet. Sie hat noch nicht mich als ihren Herrn und Erlöser angenommen? Oder bist du ein Gotteskind geworden? Bist du mit deiner Vergangenheit, mit deiner Schuld, mit deinen Sorgen zu Jesus gekommen und hast ihn um Vergebung gebeten, weil er am Kreuz bezahlt hat? Und wenn du schon einen neuen Namen hast, wenn du schon ein Gotteskind bist, möchte ich dir noch einmal diese sehr entscheidende Frage stellen. Was erwartest du von deinem Gott? Bist du zufrieden, wie es gerade läuft in deinem Leben? Sagst du, ich habe eine Familie, ich habe eine coole Gemeinde, ich habe eine tolle Arbeitsstelle, alles gut, ich habe vielleicht ein eigenes Haus, ein tolles Auto, mehr brauche ich nicht, warum soll Gott mein, mein Gebiet erweitern? Ich bin zufrieden. Wenn das so ist, dann fang an zu beten. Herr, schenk, dass ich nicht mehr zufrieden bin. Schenk, dass ich noch eine große, eine hohe Erwartung an dich habe. Ich will nicht zufrieden sein mit dem, was ich gerade habe. Ich will, dass du mein Gebiet erweitest, dass du Türen auftust in der Nachbarschaft, hier um die Gemeinde herum, in unserem Leben, dass noch mehr Menschen erreicht werden können mit dem Evangelium. Es ist noch die Zeit, und ich möchte dich einladen und ermutigen, fange an, dieses Gebet vom Jabetz auch zu beten. Auch wenn es uns so ich bezogen, so egoistisch vorkommt, er möchte uns segnen wie der Jabetz. Ich möchte mit uns beten und ermutige, wer kann dazu aufzustehen. Lieber Vater, ich danke dir für dieses Gebet vom Jabez. Ich danke dir, dass er den Mut hatte, dies zu beten, dass du ihn segnen mögest, dass du sein Leb Gebiet und Leben erweitern mögest und dass deine Hand mit ihm sei und dass du das Böse von ihm fernhältst. Herr, und du ließ kommen, was er gebetet hat. Du hast sein Gebet erhört. Und hilf uns heute, von ihm zu lernen, dass wir auch so vertrauensvoll uns im Gebet an dich wenden können. Vielleicht mit den gleichen Worten wie Jabez. Dass wir auch diesen tiefen Wunsch in uns haben, dass du noch mehr tust. Dass du uns segnest, damit andere in unserem Leben gesegnet werden. Und dass wir anfangen zu beten wie er. Ich bete für diesen Tag, dass am heutigen Tag Menschen hier sind, die diese Entscheidung treffen, ich will dieses Gebet zu meinem Gebet machen. Ich will es anfangen zu beten. Und Herr, ich bitte auch um Mut, wenn heute Menschen da sind oder zuhören, die noch ein Sorgenkind sind, rede du in ihr Leben hinein, dass sie aufmerken, dass sie mit ihrem Leben, mit dem Schäbenhaufen oder auch mit dem guten Leben, das du ihnen bisher geschenkt hast, zu dir kommen dürfen und zum Gotteskind werden dürfen. Du freust dich, wenn wir heute zu dir kommen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, schenke, dass Menschen heute zum Glauben kommen. Ja, wir wollen Großes von dir erwarten. Bei dir ist alles möglich. Und Herr, ich bitte dich, Herr, segne und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht über uns und gebe uns deinen göttlichen Frieden. Amen.